0: Impacto traço profundo.yolasite.com The
1: Town of Babies
0: O chef lei Sumi Mailei Haieshua com alegria tiraremos águas das fontes da salvação. Congregação Ramaayan, a fonte, em Kfossaba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan. Indo às ovelhas, ovelhas perdidas da Casa de Israel. O programa Voz de Israel, diretamente de Farsaba, Israel, com Raquel Scapa.
1: Uh! Uh!
2: Shma Israel, Adonai Eloheinu. Adonai errado Shmai Israel Adonai Eloheino Adonai errado Ouve Israel O Senhor Deus é um Portanto Amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma Com toda a tua força Shmai Israel Adonai é o reino Adonai errado.
1: Semana, Moselea Buena Semana, Moselea
0: Olá, boa semana, bom final de domingo, como vão? Bem-vindos ao programa Voz de Israel, o último do ano de 5.781, ou seja, o último do ano é, judaico, ano do calendário judaico. Daqui a pouquinho vamos estar conversando um pouquinho mais sobre isso com o Benjamin Selbel, que vai estar conosco contando tudo sobre isso. Então, bem-vindos ao programa e convido você e você também, querida, você ouvinte, a escrever para o nosso e-mail, que é programavozdeisrael.gmail.com Também participe na nossa página no Instagram, que é Voz de Israel, voz traço de traço Israel. Também na nossa página em Facebook, Programa Voz de Israel. E o nosso WhatsApp é 9725472170. 91. Se você tem perguntas, inclusive sobre símbolos da festa judaica, a festa das trombetas ou Rocha ou no Novo Judaico, pode enviar, inclusive melhor, para o WhatsApp, 972-54-721-7091. Hoje também tem mais uma surpresinha. Mas isso vale só para os ouvintes que estão no Brasil. Sim, esse é só para vocês no Brasil. É um livro é, de presente é, autografado pelo autor. É, o livro será enviado para vocês do Brasil, por isso é só para quem está no Brasil. É, o livro se chama Na Rota do Terrorismo é uma história muito emocionante muito interessante sobre eh, uma tropa de elite israelense operando no Brasil e porque eh, o autor é Carlos Itamar Pimenta Jajewski ele vai estar eh, autografando o livro dedicando especialmente a pessoa que ganhar o livro hoje para você participar, antes de tudo, você tem que escrever para o nosso WhatsApp, dizendo o seu nome, cidade, é, no Brasil. Novamente, é só para quem está no Brasil. Infelizmente, no futuro, de repente, vai ser para outro país também. É, por enquanto, é só para quem está lá. É, e dizendo por que é importante orar por israel é, e também responder uma pergunta que vamos fazer depois da participação do benicel e é, quando ele falar de rosh Hashanah então anote aí o whatsapp novamente 972547217091 e é, depois você escreve depois depois da da pergunta do depois da participação do benicel nós vamos fazer essa pergunta sobre a festa de Roxashana, quem responder correto, e eh, de toda forma, todos que querem participar também, e de repente, de outra forma receber o livro, escreva para esse WhatsApp com seu nome endereço, inclusive, principalmente citando a cidade, CEP, tudo, tudo que é necessário no Brasil que é importante orar por Israel e a resposta à nossa pergunta sobre o Rosh Hashanah. mas isso depois das 10 e meia da noite, horário de Israel, agora que são dez horas e nove minutinhos, então fique atento, fique atento principalmente a tudo que o Beni vai contar. Bom, hoje no programa vamos falar de muitas notícias, vamos falar das Olimpíadas Especiais ou como dizemos Paralímpics, o Paralimpíadas Olimpíadas eh, o resultado para Israel destas eh, Olimpíadas e eh, outras eh, notícias não só com relação ao esporte sim agora nesses momentos é eh, outro jogo de futebol que está acontecendo e não estamos assistindo quem está assistindo por favor dar o eh, resultado eh, Brasil Argentina hum, eh, que começa agora eh, também eh, vamos falar sobre eh, como, foram as a, como foi a volta às aulas para as crianças, para os alunos aqui em Israel, mais de 2 milhões de crianças. Eh, e também tudo que tem a ver com Covid, turismo, economia, Covid. Sim, tudo é em torno do Covid. Vacinação em Israel, terceira dose, quarta leva, quarta onda... Todos esses números e nomes e títulos daqui a pouquinho aqui no Voz de Israel. E ainda lembrando, se você tem perguntas com relação à festa de Rosh Hashanah, ou que são as festas do mês de Tishrei, eh, envie para o nosso WhatsApp para eh, perguntarmos ao vivo para o Benny Selber, que daqui a pouquinho estará conosco. Música, e já continuamos com as notícias aqui no Voz de Israel.
3: Matav kashekaze, le kaze جاي مشل الشخاخين
0: continuando aqui com voz de israel e aqui são 10 horas e 15 minutos hoje é dia 5 de setembro último programa do ano e, judaico do ano e, judaico de 5.781 o ano novo judaico começa na, e, com o pôr do sol de amanhã segunda-feira dia 6 é, festa que dura até quarta-feira à noite, mais um pouquinho mais de explicação a fundo porque essa festa da onde, qual é a origem como e tudo, 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 tudo você vai ouvir com o Benicelbel é, daqui a pouquinho bom, notícias agora aprovada quarentena com supervisão eletrônica a Knesset ou o parlamento de Israel aprovou a extensão da supervisão eletrônica de pessoas em isolamento. Trata-se de uma alteração da lei existente, que até agora se aplicava apenas aos repatriados do exterior, mas a partir de agora será possível utilizar os meios de fiscalização para todas as pessoas que devem estar em isolamento. Ou seja, não só para quem volta do exterior, e sim para quem já está por aqui de repente estemos em contato com alguém é, com corona, é, ou seja, fiscalização eletrônica. A decisão permite o uso do meio eletrônico, ou seja, o governo não pretende usar pulseiras de rastreamento, mas estimular o uso de um aplicativo de rastreamento no celular, que já foi usado em ondas anteriores do covid por lei, crianças com menos de 14 anos não estarão sujeitas à supervisão eletrônica. Além disso, a pessoa que se recusar a colocar os meios de fiscalização, fiscalização ou não puder utilizá-los por motivos técnicos, estará sujeita à fiscalização policial reforçada, que poderá enviar inspetores para as residências ou policiais para fazer cumprir as regras de isolamento. Sim, já e pessoas saírem do isolamento quando deveriam estar. Outra opção é enviar um autorretrato, um selfie, do isolamento, com uma carteira de identidade, e o Estado identificará a sua localização. A supervisão eletrônica dos retornados a Israel, dos repatriados, foi utilizada pela primeira vez em março passado, mas foi abolida algumas semanas depois com o levantamento das restrições em Israel. É, ou seja, Israel tinha intenção de usar uma pulseira eletrônica, inclusive era a própria pessoa que tinha que pagar a pulseira, estaria conectada ao celular, é, como um GPS assim, para rastrear. É, por que isso é importante, por um lado? Porque sim, pessoas que têm que estar em isolamento, por exemplo, que em volta do exterior, de países chamados é, vermelhos, ou hoje são voltando de todos os países do exterior, a pessoa tem que entrar em isolamento de pelo menos 10 dias é, até ter os resultados é, finais do, é, dos testes de PCR, é, serológico, etc. etc é, para simplesmente é, autenticar que a pessoa não tem covid ou é, não está enferma ou não tem o vírus ou não está carregando o vírus de alguma forma é, agora não só quem volta do exterior aqui dentro e sim já eu mesma vi conheço pessoas que é, por exemplo os filhos ficaram é, contagiados na escola então, toda a família tinha que entrar em isolamento, em quarentena, melhor dito. É, quarentena de 10 dias, não sair de casa, a não ser para motivos de exames de Covid. E a pessoa foi para o trabalho. É, claro que assim contagiou mais pessoas. Então, é muito importante. É, se as pessoas não respeitam, então bom, há meios de reforçar a lei da pessoa, das pessoas é, respeitarem o, a quarentena ou o isolamento. É, sendo assim, é, algumas coisas estão mudando. Sim, os números, por exemplo. É, Israel já registrou um número nos contágios de Covid, apesar de terem sido feitos muitos exames de muitas pessoas terem eh, sido vacinadas, outras também contagiadas, ou etc. Eh, mas a taxa de positivos eh, foi de 5,76%. Eh, o Ministério da Saúde indicou que 679 pessoas estão atualmente internadas em estado grave, entre elas 143% entubadas em respiradores artificiais. Até hoje, desde o princípio da pandemia, um total de 7.154 pessoas em Israel morreram, desde o princípio. O Ministério da Saúde indicou ainda que 6.911.624 é, israelenses receberam pelo menos uma dose da vacina anti-Covid. Outros, eh, mais de 5 milhões e meio, já receberam pelo menos as duas doses. E já mais de dois, mais, quase 3 milhões, já receberam as três. Dica-se de passagem, que desses 6 eh, milhões e quase 7 já, 6 milhões e 911 mil, eh, Milhão e meio, até pouco, estava contra, anti e não queria receber de, de jeito nenhum a dose. E não estamos falando dos adolescentes, das crianças, e sim de adultos que tinham é, toda é, a possibilidade de receber a vacina e não quiseram. Então, estavam nesse milhão. E, aparentemente, é, muita coisa mudou e é, muitos outros foram vacinados, desses quase 7 milhões, não necessariamente estão também incluídos muitos dos que eram contra. É, mas, de toda forma, a terceira dose, que nos Estados Unidos, inclusive é, o Ministério da Saúde de lá, está falando é, contra a terceira dose, ou dizendo ao presidente Biden que espere, mas aqui já quase 3 milhões ou 2 milhões e meio, melhor dito, já tomaram a terceira. O diretor-geral do Ministério da Saúde, o professor Narman Asch, eh, está muito otimista durante, eh, disse ele numa entrevista à rádio eh, 103FM aqui, ele destacou que parece haver uma caída no número de casos confirmados. Mesmo assim, ele disse que estão preocupados por causa da epidemia alta morbilidade e a congestão nos hospitais não temos uma porcentagem ruim de imunização mas espero que isso conduza à diminuição das mortes eu não posso dizer com certeza Ou seja por um lado otimista por outro lado realista o professor Ash eh, se referiu também ao festival de eh, Panjoia em Eilat, que inclui celebrações com eh, milhares de estudantes. Eh, e aconteceram no final de semana, provocaram uma grande indignação pública por causa das fotos que foram difundidas nas redes sociais. Dá para ver milhares de pessoas ali, sem máscara, sem respeitar o distanciamento social. Eh, os tais eh, dois metros de distância é, estes eventos, disse ele, levam a cabo, é, que estão sendo feitos legalmente, mas eu espero que os participantes demonstrem mais responsabilidade. Eu vi as fotos e certamente é, não são imagens muito é, alentadoras, é, disse o alto funcionário da saúde. A educação deve ser a máxima prioridade. Estas festas, a princípio, podem é, simplesmente podemos renunciar essas festas. Também ele se, declarou as declara eh, se referiu às declarações do ex-diretor-geral do Ministério da Saúde, Moshe Bar Simantov que afirmou que eh, voltamos, eh, nos tornamos indiferentes aos mortos, estão ignorando uma cifra significativa, entre 25 e 30 pessoas morrem todos os dias de corona, disse ele, o ex-diretor-geral. Mas o professor acho que é o atual o diretor, explicou. Este número é realmente perturbador e é o preço que estamos pagando. Mas eu não creio que estamos indiferentes. N Nem tudo é branco e negro. As decisões não são simples e, sistematicamente, eh, tomamos muitas medidas para reduzir a mobilidade e mantendo aberta a economia. Ou seja, não há um... É, lockdown como, houver, como houveram várias vezes no ano passado sim é, há locais que não aceitam não vacinados há locais que aceitam não vacinados contanto que entrem com máscara etc, etc. agora por exemplo uma das coisas que estão acontecendo é, já vimos isso inclusive sentimos na carne como podemos dizer na semana passada há locais que não aceitam a entrada de crianças que não têm o tal passaporte verde, mas a criança de menos de 12 anos não pode ter passaporte verde porque crianças de menos de 12 anos não podem ser vacinadas por enquanto o que, que é o passaporte verde para menores de 12 anos é o fato de que fizeram um teste serológico indicando que estão é, isentos que o teste é negativo ou seja, que não tem o Covid. E, de uma certa forma, toda a economia, tudo em volta, as aulas, eh, as festas, as sinagogas, <risos> tudo gira em torno do Covid. Coroa, dizemos? Coronavírus? Bom, outra coisa que também tem a ver com isso é o fato de que o turismo foi até certo ponto quase que totalmente abolido mas não bem assim houveram pequenos grupos de turistas que entraram em israel e, ou, e nem todos e realmente somente vacinados agora por exemplo entre israel e países na europa a é, um acordo ou tipo de acordo é que só entram vacinados e se não é turista se você vem por exemplo para eh, uma reunião de trabalho tem que justificar porque a reunião de trabalho tem que ser física em Israel e não via Zoom ou outros meios eletrônicos por exemplo e agora eh, foi anunciado hoje que grupos de turistas estrangeiros vacinados de países selecionados terão permissão para entrar em Israel novamente a partir de 19 de setembro, ou seja, antes de isso, no âmbito de um programa piloto especial desse Ministério do Turismo ao jornal israelense na, no idioma inglês, o Jerusalem Post. Isto foi anunciado hoje, domingo. Para se qualificar, os turistas deverão apresentar comprovante de uma segunda vacinação reconhecida pelo Ministério da Saúde de Israel, recebida nos últimos seis meses ou de uma terceira vacinação, o que quase não acontece, não existem outros países vacinando com a terceira dose. Quando pousarem, serão solicitados a realizar quando aterrissarem, serão solicitados a fazer um teste sorológico para provar a é, presença de anticorpos no sangue. Apenas turistas provenientes de países classificados como amarelos ou laranja. Pelo Ministério, e é claro, pelo Ministério da Saúde, podem fazer parte dos grupos. No momento, incluem todas as nações do mundo, exceto o Brasil, Bulgária, México, Turquia, que são classificados como vermelhos. O Ministério da Saúde disse que os agentes, de, um, não da saúde de turismo, disse que os agentes de viagens e operadoras de turismo podem enviar pedidos para grupos de 5 a 30 turistas, como faziam antes do programa ser temporariamente interrompido devido ao aumento da morbidade em Israel e ao redor do mundo com a cepa delta. O programa não inclui nenhum limite para o número total de grupos de turistas estrangeiros permitidos no país. O Ministério do Turismo acrescentou ainda que espera que os pedidos comecem a chegar no final desta semana após os feriados de... Rosh Hashanah, no Novo Judaico. As fronteiras israelenses estão fechadas para estrangeiros há um ano e meio, com exceções muito limitadas. Como a pandemia diminuiu na primavera, primavera daqui, que é por volta de março, abril e junho, o país reabriu seus céus para um número limitado de grupos de turistas vacinados no início de junho, e se preparou para fazer o mesmo com indivíduos em julho, no entanto, depois que os casos de coronavírus começaram a subir novamente, o plano foi adiado para o início de julho e em seguida colocado em espera indefinitivamente. Quando no início de agosto o Ministério da Saúde introduziu uma quarentena obrigatória por um mínimo de sete dias para viajantes que chegavam de quase todos os países do mundo, incluindo Estados Unidos, Canadá e a grande maioria da Europa, também as viagens em grupo cessaram. No momento, Israel não reconhece nenhuma vacinação estrangeira ou documentação de recuperação. Os não cidadãos que desejam entrar no país devem apresentar seus certificados para receber a permissão especial necessária para entrar com suas, em suas fronteiras. Mas, uma vez em Israel, se quiserem ser considerados imunizados, precisam se submeter a um teste sorológico privado para comprovar a presença de anticorpos no sangue. Atualmente, testes sorológicos rápidos são oferecidos no aeroporto Ben Gurion na chegada, juntamente com testes de PCR obrigatórios para todos os passageiros que chegam. Eles fornecem resultados de 20 minutos e custam é, cento e quase 130 shekels, ou por volta de 120, 110 reais. Na sexta-feira última, a Birthright Israel anunciou que retornará suas viagens a partir de outubro. Birthright é um projeto que traz jovens judeus que nunca estiveram em Israel até os 30 ou 35 anos, é, que nunca estiveram em Israel antes para uma viagem, é, assim eles têm a chance de conhecer é, Birthright, des, é, direito, de, ou direito por nascimento, seria a, a tradução do programa Taglit em hebraico, é, que significa descoberta, então este programa é, anunciou que retornará a trazer grupos em outubro, a instituição organiza viagens educacionais de curta eh, duração para jovens judeus de todo o mundo. De acordo com novas regras eh, que entraram em vigor na sexta-feira também, os indivíduos que receberam sua terceira dose pelo menos uma semana antes tiveram sua segunda dose ou se recuperaram nos últimos seis meses ou receberam uma dose da vacina após a recuperação são considerados protegidos e portanto só precisam se isolar até obterem os resultados do teste de PCR feito na chegada ou no máximo 24 horas e a menos que sejam de um país vermelho como já disse Brasil, Turquia, Bulgária. Vários funcionários do Ministério da Saúde esclareceram que isso não se aplica a indivíduos vacinados ou recuperados no exterior mesmo que façam um teste sorológico e recebam documentação israelense. Isso inclui milhares de parentes de primeiro grau, de cidadãos que receberam permissão para visitar seus entes queridos. Sim, infelizmente. No entanto, o coordenador de coronavírus, o professor Salman Zarka, disse numa entrevista que a política vai mudar após as férias a política de isolamento vai mudar após as férias das festas judaicas para permitir que também os indivíduos que atendam aos novos critérios, mas foram vacinados no exterior, fiquem isentos de quarentena. Ou seja, a política ou as restrições, as limitações, continuam mudando todo o tempo. Então, por isso, se você já encomendou, já planejou uma viagem em Israel, melhor principalmente vindos do Brasil é melhor você verificar bem e isso eu digo porque eu sei que nessa época principalmente em antecipação à festa dos tabernáculos aquela principalmente que acontece em Jerusalém todos os anos da embaixada cristã não vai acontecer vai acontecer online ou seja, na internet e como aconteceu acho que no ano passado ou alguma coisa assim Novamente, não haverá a festa dos tabernáculos, aquela celebração que vinha todos os anos, por muitos e muitos anos. Não vai acontecer. E é nessa época do ano que muitos, eh, pelo menos, planejam, vêm a Israel. E, principalmente, vindos dos países que eu mencionei como vermelhos, não estarão entrando turistas. Eu vejo que nem... Parentes vindos do Brasil conseguirão entrar, pelo menos não por enquanto. É assim que, cuidado, se você encomendou é, viagem do Brasil para Israel, estou falando para quem inclusive já até pagou a viagem. Verifique novamente se realmente o seu grupo está isento e tem a permissão para entrar, porque segundo as, segundo os anúncios do Ministério da Saúde e do Turismo, não há entrada. Serão poucos os turistas em Israel. Então, verifique. Bom, daqui a pouquinho o Benny é cérebro estará conosco. Vamos fazer um intervalo musical e já colocamos ele em linha. Se você quer ouvir um pouco mais sobre Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, é, principalmente se você quer assim é, ser sorteado, contemplado com o livro do autor Carlos Itamar Pimenta Jajéves, que é a Rota do Terrorismo. Então, preste muita atenção em tudo que o Beni disser, é, principalmente se você é do Brasil, porque, como eu já falei, o livro será enviado do Brasil para o Brasil, para dentro do Brasil. Então, preste atenção... É, porque depois vamos fazer uma pergunta e quem responder corretamente poderá receber o livro o primeiro que responder corretamente poderá receber o livro de presente autografado dedicado por Carlos é, pelo autor Carlos é, Itamar Pimenta Jajewski música e já continuamos Está o Beni Selber, Beni, tudo bem? tá me ouvindo?
4: De novo.
0: Beni, está me ouvindo? Não. Ok. Beni, só um minuto. Vamos lá com mais música. Não, não Voz de Israel, todos os domingos, das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure Programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs, escapa. Aguardo você domingo. Shalom. Eu sou Gabriela Rondanin do Brasil e eu oro por Israel. Shalom. My name is Gabriela Rondanin. I'm from Brazil and I pray for Israel. The Lord is good, a refuge in time of trouble. He cares of those who trust in Him. May God bless you. Comigo na linha, Benny Selville. Benny está me ouvindo agora, pode falar. Por que nós não estamos ouvindo Benny? Era tão simples. Benny está na linha. Ok, alô, alô, Benny Cerbel em linha, ouvindo? Agora está ouvindo? Benny? Ok, vamos ter que fazer de outra forma, não está funcionando essa conexão. De novo, com alto-falante, Benny, agora em linha. Shalom, pode falar? Shavuot tov! Shavua tov, bem-vindo. Essas coisas de cabo e ao vivo que não funciona quando precisa, né? Pois é. Bom, nós estamos aqui com o Benny Selbel, que é, mora aqui em, em Israel. É, para o nosso é, canto nosso segmento a voz judaica ou a voz do judaísmo ou explicação sobre o judaísmo é, não necessariamente a religião mas alguns aspectos da tradição é, judaica e é, vamos falar de rosh Hashanah tradução literal cabeça do ano ou o ano novo judaico mas tem muito mais por trás deste ano novo judaico, não é mesmo, Beni? Ah,
2: com certeza, com certeza. É bem profundo, bíblico e tem muita coisa.
0: Ok. Para começar, aonde está mencionado o ano novo judaico? Que é nessa época do ano, setembro, às vezes outubro. Como é a coisa? Onde está mencionado?
2: no Tanar, o que está mencionado é não exatamente o que se diz, o que hoje se comemora como Rosh Xaná, o que é dito por ano novo judaico, que isso é não é novo, mas é bem mais novo do que a origem do, do que, é, que é, que chama Yom Teruah, uhum. que é o dia é, do, da, das trombetas, né? Uhum. Isso sim é, é o que está escrito na Bíblia e é, vai ser, é, é comemorado em qualquer lugar do mundo é, ao anoitecer do dia de amanhã.
0: Ou seja, já assim, de, de antemão, diga-se de passagem, Bene, que estamos, enquanto você fala, também respondendo perguntas. Você acabou de responder a pergunta que veio da Crena, lá da Bélgica, com relação a quando é celebrado. Não é de acordo com o horário de Israel, e sim com o horário local, com o pôr do sol local, onde está sendo celebrado.
2: Sim, porque aí cada lugar tem o seu fuso horário, então, eu cresci ouvindo é, até mesmo não-judeus no Brasil falando Ah, vocês comemoram o Shabbat ou as festas às 18 horas. Eu não sei porquê. Isso ficou na cabeça de muitos, né, às 18 horas. Isso tudo depende, se no seu país, na sua cidade, naquele determinado momento não escurecer às 18 horas, não vai ser esse horário. Então, é muito difícil ver as, hoje as estrelas por uma série de fatores. Então, tem é, cada cidade, tem o um calendário dos judeus, dizendo já estipulado o horário que foi das, da, das três estrelas, né? Uhum. A partir de três estrelas, começa ou também termina.
0: Uhum. Exatamente. Agora, lembrando, principalmente termina, né? Começa com o pôr do sol, termina com as três estrelas no dia seguinte. Mas Sim. por que todas as festas judaicas começam com o pôr do sol e terminam no dia seguinte com as estrelas? Ou seja não tem a ver com o livro de Bereshit, de Gênesis, por, por exemplo, com a criação do mundo?
2: Com certeza. Aí foi entendido, teologicamente, que como na criação dos dias foi escrito e foi tarde, e foi noite, e foi manhã. Então, nessa ordem, foi entendido que é, os dias... É, comemorados e a, as festas e o Shabbat então se comemora ao é, o pôr do sol porque por causa dessa, de, disso que está escrito é, no, no começo na criação do mundo
0: uhum. ou seja foi a noite, foi o dia do primeiro dia etc, etc, segundo a criação do mundo agora, novamente dos, voltando a Rosh Hashanah Apesar de que não é o Ano Novo Judaico, não é o Ano Novo Bíblico, porque o Ano Novo Bíblico seria lá por eh, Nissan, lá por abril. Mas temos os costumes de Rosh Hashanah, ou seja, do Ano Novo Judaico, de toda forma. Eh, Conto um pouquinho desses costumes, por exemplo, eh, o shofar, eh, o peixe, a maçã com mel, eh, todas essas coisas que são muito, é, eu, eu diria, de certa forma, folclóricas, mas tudo tem um simbolismo, é, na verdade. Conta um pouquinho desses costumes e simbolismos.
2: Sim, é, as frutas de Israel fazem parte disso, é doces, porque para buscar a doçura na vida, é, que a gente amargura já já passou lá no Pesach, né? Quando, é no, na, na, quando a gente faz a refeição de Pêssach, o Seder, a gente já vê muitas coisas amargas para lembrar a saída, o sofrimento dos judeus, é, povo de Israel no Egito. Então, aqui é um momento também, tirando essa parte, se é bíblica ou não, mas olhar o sentido que a gente procura a, se, é, olhar as coisas doces. Então, a romã, que é a fruta é, da terra de Israel, tâmaras, tudo isso nos leva à doçura, a buscar no nosso dia, na nossa, na nossa vida, é, buscar o lado doce das coisas então tudo a gente pode transformar e entender de uma forma que isso pode levar para o nosso entendimento melhor tirando essa parte bíblica então tem a maçã com mel que é a doçura né uhum. e, e e o peixe é, os judeus é, colocam na mesa a cabeça do peixe porque, para que nós possamos olhar e ver que a gente é cabeça e não cauda...
0: Por exemplo, ah. é verdade. É, depois, é, tem um costume muito interessante, é, que é claro, como é que podemos dizer? O Tashlich, eu sei que também é feito em Yom Kippur, o próximo a Yom Kippur tem grupos que fazem isso em Rosh Hashanah no segundo dia tem outros que é, fazem só em Yom Kippur é aquele costume de eles já irem se preparando para Yom Kippur que vai ser dez dias depois e Tashlin He, ou, ou seja lançar tipo lançar o pecado nas águas correntes é muito interessante agora é claro que nós como e, e, cremos em Yeshua, também entendemos de uma outra forma essa essa parte do perdão de pecados. Mas conta um pouquinho desse desse costume, o Tashlich. lançado. Então,
2: esse, esse costume é uma oração que é feita e como você disse para é, que a gente possa é, tirar tudo Yeshua, como você falou, Yeshua tirou tudo que tem de ruim, ou a gente busca cada dia em Yeshua é, buscar fazer o bem e melhorarmos a cada dia. Mas é um, um entendimento que, através dessa oração, Tashlir, a pessoa pode é, olhar para as coisas boas e fazer uma reflexão do que ela precisa melhorar, do que ela nos últimos meses, o que ela fez que ela não deveria ter feito, né o que, que ela falhou, é uma reflexão para que a gente possa, a cada dia, melhorar e sair do pecado, das coisas ruins.
0: Uhum. Comentando um pouquinho sobre coisas que, por exemplo, foram descobertas depois, assim, parênteses, inclusive com esse eh, costume do... Tashlir, como dizem uns, Tashlir, como dizem outros, é, depende o grupo étnico. É, em Portugal, alguns que eram, depois descobriram que eram descendentes de judeus, é, no norte do Portugal, eu vi isso num documentário há muitos anos atrás, eles tinham o costume de mais ou menos nessa época do ano se vestirem de branco e irem a um rio e em meio assim é, discretamente mas se encontravam por lá e faziam um movimento com as mãos como lançando é, coisas do coração para as águas do rio um, um, simbolicamente e recitavam uma oração em português português de Portugal é, na época e simplesmente interessante até eles descobrirem que aquilo era um costume judeu e até descobrirem que no final das contas este grupo de pessoas eles eram descendentes de judeus então foi uma assim uma coisa muito impactante e muito interessante é um documentário de muitos e muitos anos atrás nem me lembro quanto tempo faz só para citar Poxa. é Agora, eh, fala um pouquinho do significado do Shofar.
2: O Shofar, ele está escrito em vários lugares, até mesmo na Nova Aliança, até mesmo em Apocalipse. né, Mas é, tam, também lá, quando o Eterno falou com Moisés, né? em Levítico 23, uhum. que é o. É o centro do, da questão do shofar, que fala muito, que é onde fala das festas, né? E também da festa de, dessa festa da trombeta, que é o Yom Teruá, que é a questão bíblica de, do momento. Então, é, quando o Eterno é, fala para Moisés que no sétimo dia, no primeiro dia do sétimo mês, que agora a gente começa o sétimo mês, é. Biblicamente amanhã, né? Amanhã à noite, é que o povo de Israel terá um dia de descanso, uma reunião sagrada e celebrada com toques de trombeta. Em hebraico está escrito chofar. Então, sempre quando está escrito trombeta, é o chofar. E o chofar também está ligado à voz, que a própria é, é, simbolicamente está dizendo a voz do eterno, né? Então, é forte a questão do chofar com, com o povo do eterno falando através do chofar.
0: Do que, que é feito um chofar fisicamente?
2: De chifre de carneiro.
0: Uhum. Ok, e de qualquer carneiro ou algum Bode, específico?
2: Bode. Não tem uma série de regras, né?
0: Uhum. Que
2: okay tem que ser colocada estipulada tem, tem de boi por exemplo não pode então é uma série de, de regras
0: é, é claro a quem já já vi alguém comparar uma berrante que é como um chofar só que é com chifre de boi ao chofar mas realmente não tem nada a ver não é, é a mesma coisa de nenhuma maneira com certeza. É. bom é, temos mais uma pergunta aqui mas bom é, essa outra pergunta eu vou responder particularmente é, porque realmente não é ligada a rocha chaná é, é, Vanessa de ribeirão preto nós vamos responder para você particularmente é, em particular a sua pergunta ok é, mas agora sim é, antes de continuar tem um anúncio o anúncio do autor do livro é, a rota do terrorismo é Carlos Itamar Pimenta Jajewski antes eu tinha dito que a pessoa que ganhar o livro tem que ser a primeira a responder a pergunta que nós vamos fazer relacionada ao que você contar agora nesse nessa sua participação é, e eu tinha dito que seria só para quem está no Brasil o anúncio dele tcharam tcharam que pode ser para outros lugares também ou seja todo mundo está participando quem é de Israel quem é da Bélgica quem é de Portugal vocês todos estão participando então o primeiro ou primeira a responder a pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho que tem a ver com tudo que o Benny acabou de contar é, vai ser contemplado ou contemplada com o livro de presente é o que, que vocês acham dessa, hein? O que, que você acha dessa, Beni? Qual? Dessa que agora não só o Brasil está participando do, eh, da promoção do livro. Eh, Poxa, se...
2: aí, aí eu vi vantagem, né?
0: <risos> pois é, todo mundo. Ou seja, mas tem que ser o primeiro a responder. Mas a pergunta daqui a pouquinho. Eh, agora, sim, tem uma pergunta. Quando é usado o sofá? E essa pergunta vem do Espírito Santo. Pergunta quando é usado o sofá e quando é usada a trombeta.
2: Então, trombeta é a tradução de sofá, né? Então, é a mesma coisa. Uhum. O sofá em hebraico. Agora, em, em vários momentos que... O povo de Israel passou é, se tocava o Shofar em relação às guerras para
4: né, uhum.
2: anunciar as guerras é, o Shofar aparece de várias, de, em vários momentos né, é, do, do povo de Israel vários acontecimentos uhum. é, quando, é, quando era para celebrar é, as festas, nas alegrias, o... clamando ao Senhor.
0: Convocação é, de assembleia, por exemplo.
2: Convocação de assembleia. Uhum. Então, são vários momentos, vários acontecimentos do povo de Israel é, na Bíblia que mostra é, a aliança né, do, do Eterno com o povo de Israel.
0: E hoje em dia, quando... Tocamos o chofar, por exemplo, em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tem quem sempre se confunde. É só em Rosh Hashanah, ou só em Yom Kippur, ou nos dois, ou em nenhum dos dois? Ou se é em Rosh Hashanah, em qual dia?
2: Bom, e como a própria Rafael falou, que é, existem judeus e vários costumes. É, é complicado falar... Um grupo de judeus segue da mesma forma, né? A gente até brinca aqui para dois judeus, três sinagogas. Ou quatro. foi? É...
0: Ou quatro.
2: Ou até quatro, né? Mas, então, é, é difícil, porque isso é um costume. Tem os judeus da Europa, os judeus dos países árabes, judeus sefaradim. Mas, pelo que eu sempre cresci e vi... É, se toca várias vezes durante o chamado dentro da sinagoga Zono novo, né, o Yom Teruá. Então, é, se toca durante vários momentos, é muito é, e tem vários toques e Yom Kippur no final de Yom Kippur. Uhum.
0: Ou seja, em Rosh e é Yom Kippur, mas não é só num ou só no outro? Não. Ok. Tá bom. É, agora, quais são as eh, Brahot? Quais são as, eh, os desejos? Ah, sim, antes disso. Eh, em Rojaxaná, dizemos eh, aqui em Israel, não só aqui em Israel, no mundo judeu, eh, um deseja o outro... Eh, ou seja, desejando que a pessoa seja inscrita no livro da vida. Por quê?
2: Porque é, de acordo com os judeus tradicionais, mas a base é bíblica, então é, tem a questão de ser inscrito no livro da vida, ser salvo, tá? É o livro da vida, o livro do eterno, né? O livro... É, da salvação é, salvação essa que nós como cremos em Yeshua é, o livro da vida é Yeshua mas aqueles que ainda não receberam Yeshua então, eles todo ano nessa época que é um momento de julgamento é, antes do Yom Kippur, dia do perdão então é, que não entrando diretamente em Yom Kippur porque hoje a gente está falando de é, antes de Yom Kippur, mas é, são festas que o, é, o povo é, está sendo no momento de julgamento, é, o Yom Kippur era um momento que o único, a única vez no ano que o sumo sacerdote entrava no, no de no Santo dos Santos, uhum. então é, é um momento é, que o pessoal né, busca é, a remissão dos pecados. É, mas eles ainda estão é, nessa, nessa questão de tradição é, do judaica, né? Incerteza, o na
0: verdade. Incerteza, na verdade, porque não tem nunca certeza de que serão inscritos no livro da vida. O que nós, como crentes em Yeshua, sim temos essa certeza só pelo fato de já crermos e seguirmos é, Yeshua.
2: Verdade, uhum. com certeza. Yeshua é o nosso Kippur, tipo, né? É o nosso Shofar.
0: Uhum. Exatamente, é o livro da vida. Tá bom. Tá. E, então, é, Beni Selber, quero te agradecer por sua participação. E, novamente, desejar a você Chag ou Yom Shana Tova
2: para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse programa internacional hum. e eu estou sempre à disposição
0: muito obrigada toda todalabá bye bye todalabá então é a minha pergunta e o primeiro que responder não vale o autor responder <risos> É, o primeiro que responder primeiro primeira que responder a pergunta poderá receber o livro é, a rota do terrorismo de presente é, autografado de, com dedicatória pessoal do autor Carlos Itamal Pimenta Jajevski lá de é, Vila Velha Espírito Santo então a pergunta o que é o chofar e qual é a diferença entre um chofar e um berrante? Uhum. Eu acho que essa pergunta é fácil. A primeira pessoa que responder no nosso WhatsApp com nome, tem que incluir nome, endereço completo, inclusive cidade, etc. Por que é importante para você orar por Israel? E é claro, a resposta à pergunta... Que eu vou repetir o que é um chofar, e qual é a diferença entre um chofar e um berrante 972 Só não vale o autor da, da, do livro responder a pergunta, ok? Vamos lá, música, já continuamos.
1: Me chamo Flávio Costa, sou da cidade de Viamão, do estado do Rio Grande do Sul, falo do Brasil. Eu também apoio Israel. Pastor
4: Gerson Santos, do Rio de Janeiro,
2: região dos lagos, eu amo Israel. Israel faz parte da minha vida, da minha história. Você está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
0: aqui o Voz de Israel só lembrando duas coisas muito importantes para você participar aqui e poder concorrer ao livro A Rota do Terrorismo de Carlos Itamar Pimenta Jacewski livro eh, com a dedicatória pessoal dele para você não é só para o Brasil e durante a conversa com o Ben eu avisei que não é só o Brasil que ele abriu para todos, ou seja, em Israel, Bélgica, Portugal, vocês também estão concorrendo e para você participar, envie uma mensagem pessoal no WhatsApp 972 5472 7091. qual é o critério, nome completo, endereço completo, Por que é importante orar por Israel e junto a resposta, o que é um chofar? E qual a diferença entre um chufar e uma berrante? Então, na mesma mensagem, nome endereço. Eh, por que é importante orar por Israel? E a resposta a essa pergunta, a primeira pessoa que eh, eu tiver a sua mensagem aqui no meu WhatsApp, pessoal, 972, pessoal, não em grupo, eh, 972-54-721-7091. O primeiro que enviar vai receber o livro. E eu vou anunciar mais adiante. Por enquanto, eu continuo aqui com as notícias do programa Voz de Israel. E sim, sim, eu vou poder ver quem enviou primeiro a mensagem. É, bom, dos grupos já tínhamos falado, da, é, do isolamento já tínhamos falado. Vamos falar do conflito entre Israel e Hamas. É, mas não só Israel e Hamas. Hamas e Egito. Hamas acusou o Egito de introduzir gás tóxico num túnel, matando três palestinos. Os corpos de três palestinos foram encontrados na sexta-feira, após um túnel colapsar, cair um túnel que estava sobre é, túnel subterrâneo entre a fronteira com a faixa de Gaza e o Egito. Eh, as equipes de defesa civil encontraram três corpos eh, abaixo da fronteira, ou seja, nesses túneis subterrâneos, no sul de Rafiah, eh, disse Iejad Al-Bazoum, porta-voz do Ministério do Interior da Faixa de Gaza, controlado pelo grupo terrorista Hamas. Fontes palestinas anônimas disseram que o exército egípcio introduziu gás tóxico no túnel eh, localizado entre o sul da faixa de Gaza e a península egípcia do Sinai, provocando a morte dos três contrabandistas palestinos. O que, que eles fazem? Contrabando de quê? De armas, por exemplo? Esse tipo de túnel é usado geralmente para introduzir ilegalmente mercadorias e armas para os grupos terroristas palestinos que controlam a faixa de Gaza. Hamas, que é o principal, e outros como o Jihad Islami. Etc. O Egito não fez nenhum comentário, ou seja, não assumiu, nem negou este incidente. O exército egípcio já demoliu, eh, demoliu centenas de túneis eh, entre o seu território e a faixa de Gaza, mas é eh, crido que os, contraband, que os eh, contrabandistas ainda operam vários corredores subterrâneos para introduzir armas e outros produtos na faixa de Gaza. É, ainda. É, sim, esses mesmos túneis, por exemplo, que Israel já bloqueou, é, já fez desarmar, desabar, né, explodir, vários e vários, é, são túneis que também tinham sido construídos entre a faixa de Gaza e Israel, no intuito de se infiltrarem e fazerem ataques terroristas. Foi num destes túneis, eh, na Guerra Tsukeitan, eh, rocha protetora, que foram sequestrados os corpos de dois soldados israelenses que ainda estão lá. Eles foram mortos ali quando eh, eh, estavam colocando as bombas ou alguma coisa do estilo, e seus corpos foram sequestrados eh, para a faixa de Gaza. E ainda os corpos estão lá. É, outra coisa que aconteceu também foi que um, é, Israel, mais de uma vez nas últimas é, duas semanas, atacou é, alguns objetivos, ou seja, alguns pontos pertencentes a, ao exército do Irã, que estão localizados na Síria. É, um deles está esse fim de semana também. E é, também um míssil da Síria, foi lançado contra Tel Aviv caindo no mar, ou seja, não, não aconteceu nada, ninguém foi ferido, nenhum dano foi causado, mas a Síria está exigindo é, que é, a ONU re, é, condene Israel por esses ataques, é, sim, vem e sim, Veremesh, mexe, nós escutamos por aqui, é, os eh, ruídos eh, dos aviões. Eh, bom, vamos lá. Eh, ok, muito obrigada aqui por todos eh, que estão enviando mensagens. Eh, novamente para concorrer. Nome e endereço. É, por que orar por Israel e a diferença, o que é um chofar e a diferença entre o chofar e a berrante. Hum, eu já tenho a primeira pessoa que enviou resposta. Daqui a pouco eu vou dizer. É, e quero assim dar as boas-vindas também a Elaine Nascimento de São Paulo, é, Vanessa. Onde está você? Vanessa, é, de Ribeirão Preto crena da Bélgica é, e a ganhadora, que foi a primeira a responder a pergunta corretamente. Tcharam. <risos> é, o chofar é um instrumento de toque ao sopro, que anuncia vários eventos. É feito de chifre de carneiro, que é um macho adulto. É diferente do berrante, que usa o chifre do boi. Resposta completa. Por que é importante orar por Israel? Porque orai pela paz de Jerusalém, do Salmo 22. E quem deu essa resposta tão brilhante, tão correta? Carminha do Brasil, Carminha de é, Belo Horizonte, é, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 23 horas, 24 minutos, assim, pertinho do, fim do programa, é, o último programa deste ano. É, e, bom, o autor do livro que está escutando o programa é Carlos é, Itamar Pimenta Jajewski. Depois eu envio para você o endereço completo da Carminha para você enviar para ela é, o livro com a dedicatória, tá bom? Então, é, mas assim, é, Elaine, lá de São Paulo, eu vi também a sua... É, a sua resposta é, também está correta, é, um, parcialmente correta, <risos> é, mas assim, resposta completa, correta, é, Carminha de Belo Horizonte, Minas Gerais, é, a ganhadora do livro é, Na Rota do Terrorismo, de Carlos Itamar Pimenta Jajewski, parabéns. É, só um último dado assim antes de, antes de terminar o programa sendo esse o último programa de é, último programa de é, onde está deste ano, deste ano judaico é, amanhã o pôr do sol estaremos celebrando o ano novo judaico é, atualmente há 15. ,2 é, milhões de judeus em todo o planeta. Isso são os que estão registrados. 100 mil é, mais do que o ano passado, segundo os dados publicados pela agência judaica. Estas cifras foram difundidas e publicadas pouco antes do ano novo, Rosh Hashanah, que começa amanhã ao atardecer, ou seja, com o pôr do sol. Os dados indicam que 6 milhões 30 mil judeus vivem em Israel, o que representa 45,3% 45 da população judaica eh, judia mundial, em, em torno de 79% da população em Israel. Na diáspora, vivem 8%. 2,2 é, milhões de judeus, principalmente nos Estados Unidos, que conta com a comunidade de aproximadamente 6 milhões de judeus. Depois dos Estados Unidos, os países com maior número de judeus são a França, com 446 mil, Canadá, com 393.500, a Grã-Bretanha, com 292 mil, a Argentina, Brasil nem aparece por enquanto, a é, Argentina com 175 é, Rússia, 150 mil, é, Alemanha, 118 mil, Austrália, 118 mil também. Segundo a agência judaica, atualmente 27 mil judeus vivendo em países árabes e muçulmanos. Na Turquia, ainda vivem 14.500 judeus. No Irã, 9.500. No Marrocos, 2.000 e daqui a pouco acho que voltarão para lá alguns. E na Tunísia, 1.000 judeus. Ah, sim, no Afeganistão vive um as estimativas são do professor Sergio della Pergola da Universidade, ele é italiano, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que incluem todos aqueles que se definem como judeus e não manifestam a identidade religiosa diferente, ou seja, os judeus messiânicos, certamente declarados não estão considerados como judeus por eles, hum, infelizmente a agência judaica diz ainda que a cifra total dos que têm direito a obter a cidadania a, sob a lei do retorno em Israel é, que, o que requer pelo menos o avô judeu inclui 25,3 milhões de pessoas em todo o mundo isso não falando das pessoas que são já, como já conversamos com Asherah Ben Shlomo, Sobre os Anusim, etc. Bom, é, bom, eu quero dizer muito, muito obrigada é, a todos os que estiveram ouvindo o programa, é, desejando Feliz ano novo. Eh, quero dizer a, eh, novamente a todos vocês. Obrigada também ao meu entrevistado Selber, Benjamin Selber. E todos os que também chegaram aqui através dele. Continuem em contato conosco. Continuem na escuta. E até o ano que vem. Ah, sim. Temos aqui um anúncio. Bom, isso. Eh, hum, tem duas ganhadoras. Ok? Tem duas ganhadoras. Eh, a Elaine... O, o autor do livro, Carlos, decidiu que você também pode ganhar o livro, então você também recebe. Então, um vai para Minas Gerais, o outro vai para São Paulo. E, é, Vanessa, é, de Ribeirão Preto, novamente, a sua pergunta é, não tem a ver com Chaná, Nós vamos responder em particular, ok? Muito obrigada por participar. Então, shalom de Kfassaba Israel, eu sou Raquel Scapa. Shana tová. feliz ano novo judaico. Yom Samer, feliz dia ou feliz festa das trombetas. E isso é novamente também orando pelo Brasil, que celebra o dia da independência no dia 7 de setembro. E temos acompanhado muito de perto o que acontece, então. E estaremos orando pelo Brasil. Feliz dia da independência, Brasil. Realmente que o Brasil consiga encontrar a verdadeira independência das coisas ruins e encontrar uh, o que precisa, ou seja, ser dependente do Deus de Israel. De que façava Israel para vocês e todo mundo. Eu sou Raquel Racheves, que escapa. Shalom, Shanatova.